1: Hallo, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders
1: auf ArkhamInsiders.com.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Arkham Insiders. Heute geht es um ein fragmentgebliebenes kleines Werk von H.P. Lovecraft. Es heißt The Descendant bzw. Der Spross. Zuvor aber noch einen kleinen Dank an Lena Ries von Twitter, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei Thor ähm, ein E-Book erschienen ist. Digibook, Fischer ähm die vollständige Neuübersetzung von HP Lovecraft. Das hat sie in dieser Woche getwittert und <lacht> das heißt, ich zitiere, jede Folge des Arkham Insiders Podcast kann nachgelesen werden. Ich bin tatsächlich nicht informiert, ob dieses Fragment in dieser vollständigen Ausgabe drin ist, denn tatsächlich äh, es ist ein eigentlich insgesamt unklar gebliebenes Werk und das, was wir aus diesem Werk haben, das wird uns, ihr erratet es, immer noch ohne Intro, aber trotzdem unübertroffen, der Axel mitteilen.
1: Ja, das Schöne an diesen Fragmenten ist, dass sie nicht besonders lang sind. Das heißt, die Zusammenfassung macht auch nicht so viel Arbeit. Ich kann auch noch hinzufügen, dass wir auch noch mal darauf aufmerksam gemacht worden sind, beziehungsweise wir wurden gefragt, ob wir dieses Fragment auch besprechen ja, würden. Das war im genau. Kommentarbereich, ne? oder? Im Kommentarbereich, ja. glaube ich, ja. Und ja, äh, diesem Wunsch leisten wir hier mit Folge. Und, ja, es wäre schade, wenn uns das durch die Lappen gegangen wäre, aber solange Mirko noch, äh, ja, die Reihenfolge der Texte im Blick hat, dann wäre uns das sowieso nicht passiert. Ja, The Descendant, der Spross, du hast den deutschen Titel schon genannt. Hier steht im Zentrum der Darstellung ein gewisser Lord Norpem. Der 19. Baron eines uralten britischen Geschlechts, das seine Linie bis in die Zeit zurückverfolgen kann, in der Britannien römische Provinz war, mithin ins erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Damals wurde der Militärtribun der dritten augustäischen Legion, Luneus Gabinius Capito, seines Amtes enthoben, weil er an blasphemischen Riten teilgenommen hatte. Ausgeführt wurden diese Riten von einem namenlosen Volk, dessen Heimat ursprünglich im Westen untergegangen war und nur zu Inseln zurückgelassen hatte. Dieses Völkchen machte das alte Zeichen. Auch das Vorhandensein von mysteriösen Steinkreisen, von denen Stonehenge der größte ist, steht mit diesen Leuten im Zusammenhang. Der geschasste Gabinius aber erbaute eine unbezwingbare Festung und legte den Keim für das Geschlechter Northhams, das weder von den britischen Stämmen noch später von den Dänen oder Normannen ausgelöscht werden konnte. Als unserer, unser Baron Northam noch ein Kind gewesen war, hatte er es geliebt, in den ältesten Teilen des Familienschlosses, das an das Mauerwerk des Hadrianwalds erinnerte, herumzustromern und zu träumen. So hatte er, der in Harrow und Oxford studiert hatte, eine Vorliebe für seltsame, reiche und verborgene Beziehungen entwickelt, die nicht der sichtbaren Welt angehörten. Als junger Mann vertiefte sich Northam in okkulte und satanistische Lehren, auch beschäftigte er sich mit den Grenzwissenschaften, immer bestrebt, die Naturgesetze zu überwinden. Er reiste nach entfernten Orten, um den dortigen Legenden und Mysterien nachzuspüren. Tatsächlich verschlug es ihn einmal sogar in die arabische Wüste, wo er eine Stadt ohne Namen suchte. Dies alles erfahren wir in der Rückschau, denn als die Geschichte beginnt, ist Lord Northam ein frühzeitig gealterter Mann, der allein mit seiner Katze im Londoner Grace Inn logiert und als Sonderling gilt. So ist er krampfhaft bemüht, nicht ans Leben denken zu müssen. Er vermeidet fantasievolle Gedanken und lenkt sich beständig mit harmloser Unterhaltungsliteratur ab. Er ist besessen von einer überwältigenden Furcht und reagiert äußerst empfindlich auf Geräusche. Das Läuten der Kirchenglocken bringt ihn zum Schreien. Da sich Northam von alten Freunden und Bekannten schon lange zurückgezogen hat, erscheint es umso merkwürdiger, dass sich ihm der 23-jährige Williams annähern darf, der ebenfalls im Grace Inn wohnt. Freilich mauert Northam, wann immer Williams ihn auf das Familienschloss und den römischen Ursprung des Geschlechts anspricht. Die Bombe platzt, als es Williams gelingt, für einen Spottpreis das berüchtigte Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul Al-Hazrid von einem jüdischen Trödler zu erwerben. Er legt das verfluchte Buch Northam vor, woraufhin dieser in tiefe Ohnmacht fällt. Aus derselben wieder erwacht, beginnt er stoßweise seine fantastische Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass Williams anschließend das Buch verbrennen und die Asche in alle Winde verstreuen möge. Ja, und hier bleibt alles weitere unserer Fantasie überlassen, denn Lovecraft hat das Fragment an dieser Stelle abgebrochen. Tja, kein
0: Ende der Geschichte, sondern... Ein, eigentlich nur ein Anfang. Der Titel der Spross bzw. The Descendant wurde dem Textfragment von Robert Barlow gegeben. Es wurde geschrieben vermutlich 1927 in der ersten Hälfte des Jahres. Andere sagen 1926, aber 1927 erscheint eigentlich wahrscheinlicher und 1938 Posthum in Leaves veröffentlicht. Im April 1927 schreibt er Lovecraft an August Derleth, dass er angefangen hat, Recherchen über London zu unternehmen, um dieses Material als Hintergrund für eine spätere Erzählung zu verwenden. Ja, vielleicht äh, zwei interessante Hinweise. Die Adresse, in der Northam und sein junger Atlatus wohnen, das Grace Inn, war für viele Jahre Arthur Mackens, Wohnstadt. Der hat auch im Grace Inn gewohnt und kleine Reminiszenz an Lord Dunsany, er ist der 18. Baron seines Geschlechts und Northam ist der 19. Baron. Auf der Webseite Trash Dungeon wird The Descendant sogar als Teil der Traumlande-Erzählung bezeichnet. Das ist waghalsig, aber auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Wir werden gleich noch kurz darüber sprechen, dass... Fragment wurde tatsächlich Ende der 1980er Jahre von Len Carter äh, zu Ende geschrieben, der meines Erachtens nach eine sehr konventionelle Story draus gemacht hat irgendwo zwischen From Beyond und das Fenster zu einer anderen Welt von Don Zeni. und eigentlich wissen wir über dieses Fragment gar nichts. Die Sekundärliteratur hat sich in, kaum damit beschäftigt. Es gibt einen kleinen Aufsatz von Joshi und ein paar Randbemerkungen. Weiteres habe ich nicht gefunden. Es herrscht totale Unklarheit. Keiner weiß genau, was aus diesem äh, Manuskript hätte werden sollen. Interessant ist allerdings, dass es in einer Einleitung einen Satz gibt, der scheinbar gar nichts damit zu tun hat. Beziehungsweise, ja, den man nicht wirklich zuordnen kann. Ähm, es gibt diesen diesen einleitenden Satz, der nicht bei jeder Ausgabe beisteht. Äh, der heißt, ich schreibe den Worten meines Arztes zufolge auf dem Totenbett und meine schrecklichste Befürchtung ist, dass er sich irrt. Ich nehme an, man wird mich nächste Woche zu Grabe tragen, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und die Meistens, oder die meisten Editionen dieser Geschichte, The Descendant, fangen an mit dem Satz, in London gibt es einen Mann, der schreit, wenn die Kirchenglocken läuten. Warum, was hat es damit eigentlich auf sich? Diese ersten Sätze, ich schreibe den Worten meines Arztes zufolge, stehen auf dem erhaltenen äh, Manuskript, auf der Handschrift, auf dem handschriftlichen Manuskript steht, dieser, diese zwei Sätze. Aber das Manuskript wurde dann quasi umgedreht, so dass diese zwei Sätze unten am Fuß ähm, kopfüber stehen und weitergeschrieben wird mit dem, was wir als das Fragment The Descendant bezeichnen können. Und es steht eigentlich fest, dass dieser Anfang dieses Ich-Schreibe-den-Worten-meines-Arztes-zufolge tatsächlich überhaupt nicht zu The Descendant gehört, aber in manchen Ausgaben mit erwähnt wird. Und das ist natürlich ähm, eine interessante Sache. Wenn wir uns jetzt die Edition angucken oder die, die, die Geschichte Die Glocke im Turm, die Lynn Carter eben aus diesem Fragment gemacht hat. Äh, man kann sie in der Cthulhu-Mythos aus dem Fester Verlag sich angucken, dann fehlt dieser Satz. Und das ist ein, ein kleiner Streitpunkt. Ich glaube auch, dass, dieser, dass diese ersten beiden Sätze nichts mit der Geschichte zu tun haben. Wir haben eine Reminiszenz an The Nameless City. Es wird erwähnt ein gewisser Charles Ford, von dem haben wir aber auch schon mal gesprochen. Charles Ford war ein Schriftsteller und ja, man kann eigentlich sagen, ein Pionier in der Beschäftigung mit paranormalen Sachen. Es gab auch mal eine Fernsehserie, in der immer wieder auf Ford's Methode des Aufzeichnen und Sammelns von okkulten und parawissenschaftlichen Phänomenen aufgegriffen wurde. Lovecraft hat viele Sachen von ihm gelesen, beispielsweise im Frühjahr 1927 schreibt er an Clark Ashton Smith, dass er ein das, das neue Buch von Ford gelesen habe. Also, Ford, das ist, ähm, ja, vielleicht kennt ihr die aus dem Time-Life-Verlag, diese Bücher oder bei Ulch, dann sind sie mal erschienen, so Sammlungen von irgendwelchen paranormalen Phänomenen, kleine Aufsätzchen über Gespenstererscheinungen und Monster und dergleichen. Also so ein bisschen reißerisch-pseudowissenschaftliche Dinge, die... Ähm, später äh, sowas wie Präastronautik mit geprägt haben, also auch so ein bisschen so ein bisschen von denigen steckt darin. Ein anderer Schriftsteller, den er erwähnt, ist Ignatius Donnelly, der Jurist war und Kongressabgeordneter. Und er äh, Donnelly ist eigentlich bekannt geworden durch das Buch The Antediluvian World Atlantis, die Vorsintflutliche Welt von 1911 beziehungsweise 1828 ist es zum ersten Mal erschienen, indem er die These aufs, äh, aufstellt, dass Atlantis ein ähm, im Nordatlantik gelegener Kontinent war, den Platon in Politeia erwähnt und dass der untergegangen ist bei einem riesigen Vulkanausbruch und die Azoren, das seien so die Berggipfel. Also wie auch, auch das Buch hat ähm, Lovecraft gelesen und erwähnt. Das ist vielleicht auch wichtig im Hintergrund zu wissen. Was man hier natürlich Lovecraft auch wieder so ein bisschen hinstellen kann, Lovecraft unterläuft der Fehler, dass die dritte augustinische Legion nicht in Britannien stationiert war. Diesen und ähnlichen kleinen Schnitzer hatte er bereits in Rats in the Walls gemacht, aber da ähm, die Story keinerlei äh, Einfluss dadurch verliert oder sagen wir mal äh, es ist diese historische Akkuratesse ist eigentlich völlig unwichtig und ich sehe über sowas vollkommen gnädig hinweg ich wüsste es nämlich nicht ja Joshi bezeichnete Descendant als einen von Lovecrafts Fehlversuchen aber ich finde wir sollten mal nicht so streng sein und eigentlich gucken was jetzt genau passiert denn so uninteressant ist dieses Fragment gar nicht, wie ich finde. Es ist ein, ein wieder mal der Versuch Lovecrafts eines von Lovecrafts Protagonisten, den Weg in eine andere Welt zu finden, die den Menschen im Prinzip verboten ist. Und das macht er natürlich mit der Hilfe des Necronomicon. Und das Necronomicon ähm, hat äh, hier gleich zwei Auftritte.
1: Ja. Ja, obwohl der Text insgesamt nur ungefähr 1500 Wörter lang ist, haben wir jetzt schon gehört, dass also wirklich jede Menge Anspielungen auf Lovecrafts ja, hauptsächliche Themen auch enthalten sind. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Du hast jetzt zuletzt das Necronomicon genannt, dann ist aber auch schon das Stichwort die Traumlande gefallen und dann haben wir hier natürlich nochmal, natürlich wurde auch das jetzt schon genannt, wieder mal so eine Vorliebe von Lovecraft für die römische Provinz Britannien. Ja, das Necronomicon hat hier zwei Auftritte. Ähm, es heißt einmal hier ähm, zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte spielt, existieren nur noch fünf Exemplare. Die restlichen äh, sind von irgendwelchen Wissenschaftlern und Kirchenleuten vernichtet worden. Das Exemplar, das Williams hier wirklich zu einem Spottpreis erstehen kann, das äh, ja, hat ihm ein jüdischer Trödler Verkauft, vielleicht mit irgendeinem Hintergedanken, weil warum sollte man ein so seltenes Buch zu einem Spottpreis abgeben und äh, die einzige Funktion, die es hier hat, so wie ich das sehe, ist, dass der Lord Northam, der bis dahin versucht hat, sein Leben möglichst ähm, ja, simpel und fantasielos zu verbringen, dass der in eine tiefe Ohnmacht verfällt, als sein junger Atlatus, wie du ihn genannt hast, auf einmal mit diesem Buch auf der Türschwelle erscheint.
0: Das ist, ich finde das wahnsinnig. Also mal wieder das Necronomicon, was einen völlig aus den Schuhen haut. Und jetzt gleich zweimal. Ich meine, äh, es lag unter anderem in The Festival auf dem Kaffeetisch, also Coffee Table Book sozusagen. Dann taucht es hier und da mal immer wieder auf und äh, hier gleich zweimal in zwei verschiedenen Ausgaben. Northam besitzt natürlich die ähm, kommentierte durch seinen Vorfahren kommentierte Ausgabe und es ist äh, auch, auch hier wieder Inhalt. Es ist, äh, wie du schon sagst, es ist es ist eine Art McGuffin. Mac, es wird gebraucht, um die Story voranzutreiben. Aber ähm, diese diese Neugier, die den Lord vorangetrieben hat und äh, seinen, seinen Nachbarn, äh, Williams, diese Neugier auf andere Welten. Ähm, Northam hat sie tatsächlich, ja, davon können wir ausgehen, gesehen. Und das hat ihn wahnsinnig gemacht. Ich finde diese Schilderung großartig, dass er am Anfang, wird ja gesagt, da, da gibt es einen Mann, der in London wohnt und der furchtbare Angst vor Kirchenglocken hat, um, was in London natürlich, sagen wir mal, durchaus vorkommen kann. Die ein oder andere Glocke gibt es da. Das heißt also, er müsste quasi ständig in Panik sein und er umgibt sich mit Literatur der einfachsten Art und Weise. Also irgendjemand muss ja die ganzen Arztromane und dergleichen lesen. So und das ist offensichtlich Lord Northam, der äh, nur ja schund Liebesromane und Dinge liest, die also keineswegs dramatisch sind. Ja Und das finde ich, die, diese diese Schilderung ist so großartig, also er lenkt sich total ab, versucht nicht an seine Erlebnisse zu denken und irgendwann ja bricht es ab, wir wissen äh, offensichtlich hat er in seinem alten Familiensitz, wie das so ist, wie bei Rats on the Walls, dann doch etwas entdeckt und dann, Axel, fängt die Geschichte von Lynn Carter an, kennst du die?
1: Ich habe die mal als Hörbuch gehabt, die müsste auch in den Sammlungen von LPL-Records enthalten sein, genau. da kann ich mich dran erinnern, ja mit diesen Kirchenglocken, das kommt gleich zu Anfang vor und das ist natürlich irgendwie ein starkes Bild, das habe ich mir gemerkt, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr in welche Richtung sie geht oder wie sie ausgeht.
0: Das ist auch nicht schlimm, denn die ist nicht besonders gut. <lacht> Also äh, tatsächlich bei LPL Records auf der CD der Cthulhu Mythos, da wird sie äh, f erzählt und sie ist so von, von vom Erzählen her ganz gut, aber wenn man Lovecraft-Leser ist, äh, Sachen wie From Beyond kennt oder Pol äh, nicht Pol doch Polaris oder äh, auch das Fenster zur anderen Welt von Lord Dunsany, dann bietet die Geschichte, die Lynn Carter daraus gemacht hat, eigentlich nichts Überraschendes. Denn Northern berichtet, wie er einen äh, in sein, im, im Sitz, im Familiensitz das Necronomicon findet und dort eine Anleitung findet, wie man ein ja eine Art Portal öffnen kann. Und zwar das wird ganz interessant geschrieben. Er durchforstet seine Bibliothek, findet dieses Buch, findet, dass es verkeilt ist und dann findet er einen Geheimgang in einen in einen in ein Zimmer, wo eine große Glocke an einer Mechanik hängt und verschiedene Aufzeichnungen, diese verschiedenen Aufzeichnungen führen zu einem Zaubertrank, den man einnehmen muss, also Drogen, Die Drogen LSD Wahrscheinlich. Und immer, wenn diese Glocke schlägt, kann man in die andere Welt hin hinübersehen. Man erfährt nicht, wo diese Welt ist. Man hat eine Ahnung, dass sie quasi so eine Nebendimension ist, dass sie sich über die eigentliche Welt schiebt. Und dort sieht Northam Menschen aus verschiedenen Epochen, aus allen Epochen der der Menschheit, vom Cro-Magnon-Jäger über Elisabethanische und so weiter und so weiter. Also alle Menschen dieser Zeit. Er sagt auch, so schön, als seien sie einem Geschichtsbuch entstiegen. Aber diese Menschen werden von hageren Wesen begleitet, die annähernd menschlich sind. Und was auch interessant ist, es gibt diese, diese Aufzeichnung seines, seines Ur Urgroßonkels, in dem steht, dass derjenige, der diese, diese Wesenheiten sieht, auch von ihnen gesehen werden kann. Eben wie, das erinnert uns ja an äh, From Beyond. Und tatsächlich, er nach einigen Versuchen, nach einigen äh, Öffnungen des Portals, lehnt sich Northam etwas weit aus dem Fenster heraus und wird von einem dieser Wesen gesehen. Und das macht ihn völlig fertig. Und er hat zuvor noch beobachtet, dass diese Menschen zusammen mit den Wesen auf das Anwesen gehen und dort unterhalb des Schlosses in einer äh, Art Höhle verschwinden. Und er ist, gerät in Panik, er äh, versiegelt den Raum, geht dann, betritt diesen Raum nicht mehr, vernichtet das Necronomicon, vernichtet äh, tatsächlich äh, sämtliche Spuren und auch das Rezept für den Zaubertrank, den Rest äh, gießt er weg, öffnet unten im Keller diese Höhle, und findet dort einen Obsidian-Sarkophag, eröffnet diesen Sarkophag und sieht eins dieser merkwürdigen Wesen, das aber, und das ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, Züge seiner eigenen Familie zeigt. Daraufhin flieht er, betritt sein, sein, sein Anwesen nicht mehr und äh, begibt sich sofort in den Pub, um sich dort zu betrinken und den einfachen Geschichten der einfachen prosaischen Menschen zuzuhören. Steht in, auf der Straße und plötzlich schiebt sich diese Welt, die er mittels Glocke, mittels Buch und mittels ähm, äh, Necronomicon und Drogen gesehen hat, schiebt sich über die reale Welt. Und das veranlasst ihn dazu, noch mehr Panik zu bekommen und ähm, dem Ganzen zu fliehen, in die Stadt zu fliehen, nach London zu fliehen, um sich dort wirklich mit Menschen zu umgeben. Er hatte richtige Sehnsucht nach Menschen und bloß nicht mehr sich mit diesen Dingen beschäftigen zu müssen. Das ist in etwa die Story von Lynn Carter.
1: Ich vertraue natürlich dem literarischen Urteil, aber der Plot hört sich für mich ganz schlüssig an. Zumindest werden alle Versprechungen, die dieses Fragment beinhaltet, erfüllt. Also die Punkte, die hier zur Sprache kommen bei Lovecraft, die werden auf irgendeine Art und Weise ausgeführt. Von daher ganz okay, aber ja, du hast gesagt, du bist nicht wirklich überzeugt von dieser Fassung.
0: Sie ist konventionell. Sie ist schlüssig, da ist absolut gar keine keine, keine Frage. Aber ähm, sie ist tatsächlich, ja, hat man schon alles mal gesehen. Ne?
1: Hm. Ja, sie entbehrt wahrscheinlich dieser speziellen Lovecraftschen-Sprache, die er benutzte, um halt wirklich auch so eine ganz gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Also das hat man ja oft bei auch bei den so es ist ein selbst, Pastich, ja. die, die die gut gemacht sind. Sie sind, sie sind eben nicht original und das wird immer wie ein Abklatsch wirken, leider. Wie gesagt, selbst wenn sie gut gemacht sind oder wo man das Gefühl hat, die Leute haben sich Mühe gegeben. Aber ja, es ist eben das ist ganz schwierig.
0: Ja, sie, sie, ist, ähm, es ist, sie ist konsequent weitergeführt. Sie bietet wenig bis gar keine Überraschungen. In, in dem, was Lynn Carter, ein versierter Autor der Fantastik, gar keine Frage, was er da gemacht hat. Sie bietet keinerlei Überraschungen. Sie ist konsequent, sie hätte vielleicht durch Lovecraft genauso enden können. Aber ich glaube, wenn er das im Sinn gehabt hat, war es gut, dass er die Story nicht vollendet hat, denn sie wäre ein, eine Kopie seines eigenen Werkes geworden. Ja und mm. natürlich wäre es spannend zu überlegen, was genau, warum, warum ist das eigentlich mit den mit den Glocken? Das, da gibt es ja gar keinen Grund, warum er, er Northam sich sich vor Glocken fürchtet. Und das aufzugreifen mm. wiederum und so auszuarbeiten, das war gut, das also mm. hatte durchaus seinen Reiz. Und ich denke mal, dass das genau ist, das ist der Punkt. Es gibt ja auch eine Geschichte von die heißt ähm, Abdul Al-Hazrads Lampe. Und da wird so was Ähnliches äh, dargestellt. Das finde ich auch, äh, sagen wir mal, ähm, die Vorstellung, die ich von Derlis Geschichte Abdul al hasrets Lampe hatte, war, traf, war angeregt durch den Titel, aber traf in keiner Weise das, was er dann daraus gemacht hat. Also ich hatte mir vorgestellt, er zündet die Lampe an und sieht dann äh, in die andere Welt, was ja nichts weiter als eine Pastiche ist, aber ähm, es wäre vielleicht ein bisschen äh, interessanter und spannender zu schreiben gewesen. Hier gebe ich Lynn Carter den Vorzug, natürlich eigentlich Lovecraft immer den Vorzug. Das Fragment so weiterzuführen, ist völlig legitim, aber wie gesagt, es äh, ist wenig überraschend.
1: Leider. Okay, ja, wo du jetzt schon diese Kollaboration von Dörleth angesprochen hast, hat der sich ja teilweise auch auf so Fragmente gestürzt hat, ja, jeder, der die jemals gelesen hat, wird wahrscheinlich zustimmen können, dass sie bei weitem nicht an das Original heranreichen, also dazu hatte Dörleth irgendwie nicht das entsprechende Händchen, der ja auch viel konventioneller geschrieben hat. Ja, was bleibt, ähm, S.T. Joshi, du hast vorhin schon gesagt, die Literatur zu diesem Fragment ist beschränkt. Joshi nennt einen Text aus äh, einer Ausgabe von Crypt of Cthulhu aus dem Jahr 1988. Der ist auch in diesem Sammelband erschienen, Primal Sources, Essays on H.P. Lovecraft, On the Descendant. Der ist wenig überraschend, äh, ja von ihm selbst geschrieben, von Joshi selbst. Weiter wird man da wahrscheinlich nicht fündig werden. Joshi schreibt, dass The Descendant nicht nur eines der unbefriedigsten, unbefriedigendsten, sondern auch eines der verlockendsten Fragmente ist. Und dementsprechend lässt sich natürlich auch diese Weiterführung von Lynn Carter erklären. Joshi erkennt auf jeden Fall, dass die Story wesentliche Elemente von Lovecrafts Werk enthält, nämlich die zweifelhafte Herkunft, uralte Schrecken und natürlich die faustische Suche nach okkultem Wissen. Also alles ja, so Gemeinplätze, kann man schon fast sagen, in Lovecrafts Werk, die wir hier wiederfinden. Persönlich finde ich äh, hier in diesem Fall noch interessanter als äh, diese Necronomicon-Sache. Lovecrafts Quellen und Anregungen zur römischen Geschichte und da fällt mir immer ein Buch ein von Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire und das ist bis 1788 in insgesamt sechs Bänden erschienen. Ja, bei der Jahreszahl denken wir natürlich auch an Lovecrafts favorisierte äh, Literaturepoche und äh, kaum verwunderlich besaß er dieses Werk auch und zwar in einer fünfbändigen Ausgabe, die 1845 erschienen war. Ähm, ja, daneben besaß er sogar noch eine gekürzte Fassung von 1864 und Lovecraft hat auch wiederholt in Briefen gemutmaßt, gemut dass sein altertümlicher Stil möglicherweise von einer zu ausgiebigen Lektüre von Gibbons Werk herrühren könnte. Also Gibbons, es gibt eine. Entschuldigung. Ja. Deu Entschuldige, es gibt eine deutsche Übersetzung Verfall und Untergang des Römischen Reiches und der ist erschienen, dies erschien in der anderen Bibliothek von Hans Magnus Enzensberger im Jahr 1987. Aber was wolltest du dazu sagen? Genau das,
0: sagen? ich glaube nämlich, das ist einer der wenigen Bände, die ich noch besitze von, aus der anderen Bibliothek. Das ist auch gut so. Ja, ist keine vollständige Ausgabe meines Wissens nach. Nee. Das stimmt. Äh, ja. Toynbee sagte, dass Gibbon der größte Historiker der römischen Geschichte ist, neben Mommsen, der äh, ähnlich ein ähnliches äh, gewaltiges Werk geschrieben hat über äh, die römische Geschichte. Und dessen letzter Band tatsächlich ebenfalls Fragment geblieben ist. Den hat er nicht vollendet. Er hat sehr darunter gelitten, diesen Band nicht vollenden zu können. Und dann ist sein Feuer bei Mommsen ausgebrochen und er musste er musste zurückgehalten werden, weil er äh, dort immer wieder in die Flammen gerannt ist, um dieses äh, seine seine Notizen zu, ähm, zu retten und äh, es ist äh, ein wunderbares ein wunderbarer ja wie kann man das nennen ein prosagedicht von Heiner Müller Momsens Block das kann man ganz bestimmt bei YouTube finden und äh, das muss man sich einfach mal anhören, das als kleinen Seitenhinweis. Aber Momsens Blog ist im Mehrfach... Ich könnte jetzt über Heiner Müller sprechen, aber das wollen wir nicht. Ähm, es ist aber sehr interessant. Und auch dieses ist Fragment geblieben. Und Gibbon ist sehr, sehr wichtig für Lovecraft und äh, seine, sein Studium. Er, wir wissen, er war ähm, sehr interessiert an dieser antiken Welt. Und äh, wie du schon sagtest, hier holt er sehr viel raus und dieser dieser Fehler mit der Legion, wen interessiert Das mhm. wissen sowieso kaum welche. Also so, wenn man das unbedingt machen möchte, Filigranwissenschaft Wissenschaft zu betreiben, ist das völlig okay. Aber es, es ändert ja nichts an der Story. Kein bisschen.
1: Na, nein, natürlich nicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich wäre da auch nicht drauf gestoßen. Aber nochmal zu dem Gibbon, ja, der hatte natürlich so eine malerische Art der Geschichtsschreibung und einige Dinge dürften da mittlerweile auch überholt oder korrigiert sein, aber das ändert natürlich nichts an dem literarischen Wert, den dieses Buch hat und es ist vielleicht auch für unsere Geschichte oder für unser Fragment hier an dieser Stelle aufschlussreich, denn an einer Stelle heißt es über den Nördlich des Hadrianwalls, den Lovecraft hier ja erwähnt, also über den äh, nördlich des Hadrianwalls gelegenen Antoniuswall. Dieser Wall in geringer Entfernung von den jetzigen Städten Edinburgh und Glasgow ward als Grenze der römischen Provinz festgesetzt. Die eingeborenen Kaledonier bewahrten im äußersten Nordende der Insel ihre wilde Unabhängigkeit, welche sie jedoch ihrer Armut nicht minder verdankten als ihrer Tapferkeit. Ihre Einfälle wurden häufig zurückgewiesen und bestraft, aber ihr Vaterland blieb ununterjocht. Die Herren der schönsten und reichsten Himmelsstriche der Erde, also damit sind die Römer gemeint, wendeten sich mit Verachtung von diesen düsteren, den Winterstürmen preisgegebenen Bergen, diesen in blaue Nebel gehüllten Seen, diesen kalten, öden Heiden ab, auf welchen nackte Barbaren das Wild des Waldes jagten. Ja, also solche Stellen findet man da zuhauf und das finde ich, ist so eine ganz schöne Begleitung äh, zu diesen Lovecraftischen, Lovecraftischen Texten, wenn er sich eben dieser römischen Geschichte in der Privanz, äh, Provinz Britannien zuwendet, das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Farbe und Stimmung, wie ich finde. Ja,
0: auf jeden Fall, das ist, das ist ja schon äh, sehr, sehr blumig beschrieben. Ähm. Das ist auch, wie gesagt, wenn man gebend folgen kann, wenn man wenn man sich da eine Übersetzung besorgen kann, dieses Buch, dann sollte man da einfach auch mal reinlesen. Es ist interessant. Natürlich, wie du schon sagtest, ist einiges vielleicht auch durch die Forschung überholt. Das tut dem aber keinen Abbruch. Zum Beispiel, ich möchte noch mal auf, auf Ford zurückkommen mit seinen Büchern, wo er da merkwürdige Phänomene beschreibt. Das ist ja im Prinzip völlig egal, ob das echt ist oder nicht. Auch Däniken kann man mit großem, von Däniken, Verzeihung, kann man mit großem Unterhaltungswert lesen. Ja, also, ich finde, da, da kann man das ja, rausholen und, und jeder Lovecraft-Fan, äh, wird, wird das wiedererkennen und, und die Theorien Lovecrafts äh, dort ein bisschen, äh, wiedererkennen. Na, das ist, das auf ist auf jeden Fall ein
1: auch, ja, auch wenn bei in den Büchern von Van Deneken der Name Lovecraft nicht fällt, ähm, die Autoren, auf die sich Van Deneken bezieht, äh, die kannten sehr wohl Lovecraft und äh, man findet seinen Namen also öfter in diesen Vorgängerbüchern. Ich denke da besonders an äh, Powells und Bergier die große Lovecraft-Fans gewesen sind und diese Bücher kannte von Deneken und auf die bezieht er sich auch. Also da ist ja mehr oder weniger so eine ungebrochene Linie von Lovecraft zu von Deneken und dieser äh, äh, wie heißt
0: diese Theorie? Die die Götter waren
1: äh,
0: außerirdisch. Genau. Äh, was natürlich du gerade beschreibst, ist äh, auch Präastronautik. Prä ja. genau. äh, hm. Schön beschrieben in dem Buch von Jason äh, Colavito. The Cult of Alien Gods, H.P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture. Da kommt das auch drin vor. Ne? Da wird auch mhm. über die Präastronautik mhm. geschrieben. Und das, das ist ein gefundenes, das ist ein gefundenes Fressen für Leute, die das äh, interessant finden. Und deswegen ist Ford auch so interessant. Der hat solche Phänomene gesucht und gefunden und dann nach seiner Methodik aufgearbeitet. Ähm, und das ist ja auch also mich interessiert das. Mich interessiert das auch von einem Unterhaltungswert her. Ich grusel mich da ein bisschen äh, immer wieder und finde das aber spannend. Und Donnelly mit seiner Atlantis-Theorie, das war ein Bestseller. Ne? Das, das war also ein Buch, was äh, mehrere Auflagen erlebt hat seit 1882, wo es erschienen ist. Und das haben ganz viele Leute gelesen. Und äh, seine, seine Theorie galt bis ja, halt extrem lange als nachvollziehbar. Und das hat Lovecraft alles aufgenommen und aufgearbeitet. Ob er es ernst genommen hat, ist eine andere Geschichte. Weiß ich nicht, muss nicht sein. Aber sowas kann man ja als Material verwenden.
1: Ja, es war halt zu dem Zeitpunkt oder ist auch zum heutigen Zeitpunkt teilweise noch nicht bewiesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, einige der dieser Theorien können auch nicht, schlüssig widerlegt werden. Bis dahin stehen sie eben im Raum und können natürlich weiter kultiviert werden. Lovecraft holt ja tatsächlich relativ weit aus. Diese Atlantis-Geschichte ist natürlich interessant. Wir haben sie auch schon mal erwähnt. Ich bin da auch überhaupt kein Experte. Es gibt so viele Theorien, wo Atlantis gelegen haben könnte. Hier in unserem Fragment The Descendant heißt es ja an einer Stelle über dieses Volk, das das alte Zeichen macht und in irgendwelchen Höhlen. Dunkel, in, dunkel, blasphemische, in, de,
0: in der Dunkelheit macht es das alte Höhlen. Zeichen. <lacht> ich, ja, ich war das, Über, Ey, was hast du gemacht? Ja, ich habe das alte Zeichen gemacht. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ja, guck hin. <lacht> das fand ich eine, wunderbare, eine sehr, sehr lustige Passage.
1: Ja, die werden ja hier bezeichnet als Überlebende eines gewaltigen Landes im Westen, das untergegangen war und nur Inseln zurückgelassen hatte mit Steinen und Ringen und Schreinen, von denen Stonehenge der Größte war. Ja, es ist klar, dass Lovecraft hier diese Stonehenge-Anlage mit dem sagenhaften Atlantis in irgendeine Verbindung bringt und auch das ist eine durchaus gängige oder bekannte These, die Atlantis mit den Megalithkulturen Nordwesteuropas ja, einen Zusammenhang bringt und ich habe mir gedacht, das ist einigermaßen passend, weil die keltische See, die irische See und auch der Ärmelkanal, die existierten nämlich gegen Ende der jüngsten Eiszeit noch nicht und ja, das waren ehemalige Landmassen und hier könnte die Metropole Atlantis auch gestanden haben und den Eindruck hatte ich hier, dass sich Lovecraft auf diese These bezieht. Ja. Ich meine, du hast die Azoren genannt, kann genauso gut sein. Wir wissen es nicht genau, was Lovecraft hier vor Augen geschwebt hat. Es sind eben verschiedene Möglichkeiten, denkbar. Ja, das ist auch ähm, Mittel zum
0: Zweck, ne, um das Ganze genau, richtig. dramatisch ja. aufzuarbeiten. Ein, einen Aspekt möchte ich noch erwähnt haben, der, den ich äh, sehr wichtig fand, ähm, und zwar diese ja, diese Suche der Protagonisten nach dem Tor zu einer anderen Welt. Das kommt ja jetzt doch häufig vor. Wir haben konventionelle große Geschichten wie In der Gruft oder The Tomb, so ein wenig. Dann haben wir natürlich alles, was in irgendeiner Art und Weise dem sogenannten Cthulhu-Mythos zugedacht wird. Und dann haben wir die Suche in die Traumlande hinein. Deswegen hat äh, Trash Dungeon wahrscheinlich auch... Diese, dieses Fragment eher den Traumlanderzählungen zugeordnet, weil es bei The Silver Key ja ähnlich war. Hier versucht jemand einen, einen, einen Weg in eine andere Welt zu finden, die nicht diese Welt ist. Ja, Also sprich Traumlande ist jetzt das exponierte Beispiel in Lovecrafts Kosmos, aber eben der, der Glaube daran an parallele Welten, an andere Welten, an andere Dimensionen, den dieser treibt die Protagonisten immer wieder um und Schlüssel zu dem Ganzen ist eigentlich immer wieder das Necronomicon. Und ähm, ein, ein wichtige, eine wichtige Entität, möchte ich es nennen, die wir später noch kennenlernen werden, ist äh, hier Sothoth, den ich für viel interessanter halte als den großen Cthulhu.
1: Ja, obwohl der Name in diesem Fragment nicht fällt. Nein, oder? das nicht,
0: nein, nein. Aber die, mhm. die Tatsache, dass Joksototza immer von sich sagte, ich bin der Schlüssel, ich bin das, ich bin das Tor, zeigt ja, dass wir es ähm, mit einer gewissen Sehnsucht der Protagonisten nach einer anderen Welt zu tun haben. Kater will ganz bewusst in diese Welt hinein. Er weiß, dass sie existiert und möchte dort hinüberwechseln. Ähm, andere Protagonisten äh, haben ein gleiches Ziel. Sie wollen die andere Welt entdecken und sich, ja, in Faszination, auch in, in einer Faszination für das, für das Grauenhafte, sich aber doch lieber in diese Welt begeben oder zumindest neugierig mehr wissen. Also sie, sie haben Angst, sie fallen in Ohnmacht, sie sehen grausame Dinge, sie, sie sind abgestoßen, aber Trotzdem wollen sie weiter vordringen. Diese Neugier, die sie antreibt, obwohl sie fatal ist, ja, die die ähm, belehrt sie nicht eines Besseren. Na, bis hier zum Beispiel mhm. unser, unser Lord äh, gesehen hat, wie gefährlich das ist. Er wurde entdeckt. Wahrscheinlich hätte er immer noch weiter geguckt, bis äh, ihm klar wurde, er wurde gesehen von einem dieser Wesenheiten. Aber er sucht dieses Tor. Er sucht diesen Zugang. Er nimmt ja Drogen und er schließt sich dem Satanismus an und anderen okkulten Lernen. Das ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass wir das lesen.
1: Absolut nicht. Das ist wieder so ein Beispiel für Lovecrafts Anspielungen auf die Dekadenz. So erschien mir das. Ne? Okkultismus, Okkultismus, Satanismus. Das waren ja auch gängige Themen der Zeit. Ja, es bleibt die Frage, was der Lord Northam sucht. Ob er es eher im äußeren oder eher im innerlichen sucht. Also für letzteres Beispiel gibt es natürlich auch Hinweise in diesem Fragment, also im letzten Absatz, Absatz heißt es auch, vielleicht existierte das Tor in der sichtbaren Welt, vielleicht aber auch nur in seinem Gemüt und in seiner Seele. Und ja, in dem Zusammenhang wäre es natürlich schlüssig, den Weg in diese fremdartige Welt über die Träume zu suchen. Mit oder ohne Mithilfe von Drogen. Das bleibt ihm selbst überlassen. Aber ähm, wenn wir erfahren, dass er derjenige ist, der... Die Stadt ohne Namen in der arabischen Wüste aufgesucht hat. Und wenn das, was er dort zu gesehen, was er dort zu Gesicht bekommen hat, wenn ihm das noch nicht reicht und er immer noch nicht äh, befriedigt ist in seiner Neugierde, äh, ja, nach dem Ungewöhnlichen oder nach dem, äh, was die Naturgesetze außer Kraft setzen kann, dann kann ihm eigentlich gar nichts mehr helfen, wie ich finde, ja. weil Stadt ohne ja. Namen dazu muss ich nichts weiter sagen. Das war unser Podcast Nummer. 121, äh, ne Nummer 120 war das. Äh, ja, da passieren ja schon unglaubliche Dinge und das Wissen, äh, das der Protagonisten dort erlangt über die Menschheitsgeschichte und also alle wissenschaftlich verbrieften Erkenntnisse, das hätte schon gereicht, um ihm den Verstand rauszubekommen. Das finde ich
0: auch so faszinierend. Also wir wissen genau, was passiert in der Stadt ohne Namen. Ähm, tja, Northam weiß es auch, aber Carter weiß es ja auch. Er weiß es, als er mit Warren auf diesen Friedhof geht und dann geht er noch mal in Unnameable auf den Friedhof, ne? als ob er nicht genug davon hat. Nein, mhm. er macht das auch noch mal. Und Carter sucht weiter den Weg. Also in, in ähm, ähm, ja, also als als Warren hinabsteigt, ja weiß er, dass es einen anderen Zugang zu einer anderen, wie auch immer gearteten Welt gibt. Dann kommt das Unaussprechliche und dann sucht er immer noch den Weg weiter in eine Welt, die grausam ist, die die düster ist. Ich stelle mir die Traumlande immer sehr dunkel vor, nicht weil es, weil man nachts träumt, sondern weil sie, wie ich finde, eine gewisse Nachtatmosphäre haben. Und trotzdem macht er weiter, genau wie, wie, wie Northam und viele andere, die hören ja gar nicht auf, neugierig zu sein. Und das ist es ja, Curiosity kills the Lovecraft-Protagonist. Oder macht ihn zumindest wahnsinnig. Ja, und das ist es ja mhm. immer, immer weiter machen die, immer weiter gehen sie und äh, es ist immer ihr, es ist immer fatal. Der, äh, unser Erzähler bei Call of Cthulhu, der hört auch nicht auf, der macht trotzdem weiter ne? mhm. und äh, das alles zeichnet diesen Lovecraft-Protagonisten aus und er muss dann, nachdem er das, dann, nachdem das Necronomicon fast wahnsinnig gemacht hat, muss sich dann mit Liebesschnulzen und anderem äh, beruhigen, ja? Oder er könnte heutzutage ja Kabelfernsehen schauen rauf und runter, da ist ja auch genug Shopping-Shopping-Sender zum Beispiel, ja? Die, die würden ihn auch beruhigen. Äh, das ist eine eine Gegenbewegung zu dem was die Protagonisten eigentlich angetrieben hat und das finde ich an diesem Fragment so schön, dass diese Gegenbewegung auch nochmal so deutlich dargestellt wird. Was macht eigentlich so ein Typ, der sich auf den ganzen Wahnsinn eingelassen hat, wenn er da lebendig rauskommt? Naja, er muss sich ja irgendwie also er ist er tötet, bringt sich nicht um wie der Erzähler in Dagon, ja? Also er stürzt sich nicht aus dem Fenster sondern er versucht, irgendwie weiterzuleben. Und dieses Irgendwie-Weiterleben unter dem großen Opfer, dass jedes Mal, wenn eine Glocke klingt, er wahnsinnige Angst hat, dieses Irgendwie-Weiterleben muss ja auch gestaltet sein. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Und das hat Lovecraft uns gerne seine, unserer Fantasie überlassen. Und hier erfahren wir, was so einer macht. Er liest äh, Schnulzenromane. Das ist eine ganz einfache hm. Lösung.
1: Ja, nur blöd, wenn dann jedem, jemand nebenan einzieht, der eines Tages mit dem Necronomicon unter, der Arm, unter dem Arm auftaucht so und das Buch wieder vollzieht. Ja, das ist, das ist schon so ein bisschen bitter hier in dieser Geschichte. Da hat aber das Necronomicon und dann... Auch irgendwie ganz witzig, finde ich. Also es entbehrt nicht einer gewissen Komik. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Ich habe schon gemerkt, Sie reden zwar nur über Rosamunde Pilcher, aber Sie reden so dezidiert und gebildet darüber. <lacht> Sie sind doch bestimmt gebildet. Schauen Sie mal, was ich hier mit dabei habe. Hallo? <lacht>
1: Irre. Vor allem der, der Lord Northam kommt aus dieser Nummer nicht raus. Also er fällt erst einmal in Ohnmacht, als er des Buches ansichtig wird. Aber dann, ja, fängt er eben doch an, stoßweise hier seine Geschichte zu erzählen. Und äh, dergestalt muss er die Sache wieder reinszenieren. Also ja, er kommt einfach aus dieser Nummer nicht raus. Also es ist irgendwie... Ja, so Armateufel. ist eine
0: Nekronomikon, immer Necronomicon. Das kann man nicht ungeschehen machen. Nie wieder. Das ist das Problem beim Necronomicon. Gut. Es war, ja, es war immerhin bei dem. Viel mehr, es war immerhin vorrätig. Man muss, es musste nicht bestellt ja. werden. Ist ja auch gut.
1: Ja, viel mehr würde mir hier zu dieser Sache auch nicht einfallen. Bis auf eine Sache noch. Die schon angesprochenen Anspielungen auf die römische Geschichte bei Lovecraft, die hat sich nämlich auch fortgesetzt, also er war nicht nur selber interessiert an dieser Provinz Britannien, sondern hat auch seine Freunde damit verrückt gemacht und wir haben ja schon mehrfach diesen römischen Traum von 1927 erwähnt den äh, nachher Frank Blanc fast äh, wortwörtlich in seiner Erzählung das Grauen von den Bergen verwurstet hat. Außerdem äh, könnte man auch nennen äh, Donald Mondreis Roman Dead Titans Waken, der jetzt im November... Im Fester Verlag erscheinen wird, erstmals in deutscher Übersetzung und da geht es um eine alte teuflische Straße in England, die ebenfalls noch aus der Zeit der römischen Besetzung stammt und bei deren Namensgebung sich Wandrei von Lovecraft hatte beraten lassen und das ist ein Buch, das explizit auch Lovecraft gewidmet ist. Ja, auch da haben wir wieder einmal diesen alten römischen Einfluss auf der britischen Insel. Ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Und ja, wenn ihr auch den äh, Gibbon mal in die Hände bekommen solltet, ähm, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, dann äh, legt euch das Buch mhm. zu. Das ist auf jeden Fall eine schöne Lektüre. Ja,
0: das ist wahr. Kommen wir zum Schluss für heute. Wir haben, glaube ich, aus der Spross so ziemlich alles rausgeholt, was drinsteckt. Und stellen gleich in Aussicht, dass das nächste, dass die nächsten Episoden, ich glaube, wir werden mehrere darauf verwenden müssen. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir eine der größeren Erzählungen in Angriff nehmen müssen, nämlich es geht um die Traumsuche nach dem unbekannten Kadast. Das steht uns als nächstes bevor und ich glaube Axel, da kommen wir nicht mit einer Folge aus.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein.
0: Und äh, ich freue mich aber schon so ein bisschen drauf, denn es ist, äh, wie man unschwer herausgefunden hat, eine meiner Lieblingsepisoden. Aber für heute, denke ich, lassen wir es mit The Descendant. Wir haben viel darüber gesagt. Und äh, ihr könnt euch die, das Fragment anhören. Es hat natürlich Joe eingesprochen. Unter Joe liest bei YouTube findet ihr der Spross. Und er Berichtet tatsächlich nur das Fragment von Lovecraft. Wenn ihr ein bisschen weiter sucht, werdet ihr ganz bestimmt auch die andere Fassung finden. Ich ähm, bin trotzdem der Meinung, auch wenn es konventionell äh, von den Kater zu Ende gebracht wird, es ist, ist ein Spaßes zu hören, gar keine Frage.
1: Ja, okay. Dann mhm. lassen wir es
0: dabei bewenden. Genau, ich muss man auf den, auf, unseren, auf unsere Turmuhr hier gucken. <lacht> Nein, die kann ich nicht von hier aus sehen. Schön wäre es, aber ähm, so tief in, in Altlin bin ich jetzt nicht. Ne? Schöne Grüße an Herrn Ackermann. Und äh, das ist unser, Muse unser Museumspädagoge hier vor Ort. Äh, ich weiß gar nicht, ob er einen Blick auf die Turmuhr hat, aber ähm, wir haben eine Turmuhr und wenn die schlägt, dann geraten die Leute nicht in Panik, sondern die sind hier gelassen. Wie sieht bei euch aus? Du, du wohnst doch auch unmittelbar an einer Kirche.
1: Ja, und ich habe auch einen Blick auf den ah. Turm äh, hinter ähm, dem gerade, der Mond hinter einer Wolke verschwindet. Na toll. Das sieht ganz gut aus, ganz <lacht> stimmungsvoll.
0: Du hast da mitten in der großen Stadt ein stimmungsvolles Bild und ich habe nicht nichts Okay, gut, Axel. Das äh, würde ich sagen, war für heute. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und äh, freuen uns schon darauf, euch in die Traumlande das nächste Mal entführen zu können. Ich sage leise Servus. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind
0: die -Insiders. Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.